0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: Прямой эфир радиостанция ⁇ Комсомольская правда ⁇ С вами ведущий Андрей Баранов.
2: И Елена Фудина, наша программа ⁇ Национальный вопрос ⁇ которые выходят по воскресеньям как раз в это время сейчас
1: же мы конечно будем отвечать на требования наших радиослушателей да
2: идут огромные посты да и короткие посты смысл такой доведите пожалуйста до президента товарищ я главнокомандующий народ требует ответа имея конечно в виду то что произошло вчера на кунмском мосту совершенно беспрецедентный теракт, погибли люди, частично разрушено автомобильное полотно, все это займет какое-то время. Ясно уже, как бы уже день, что это сделали спецслужбы Украины. Об этом, кстати говоря, и пишут американские газеты, ссылаясь как раз на чиновников, поставленных из Киева, которые не назвали свое имени, потому что им правительство запретило публично обсуждать. Но, Но. своими хозяевами они, так сказать, гораздо более откровенны.
1: Да, и достаточно откровенные уже бывшие чиновники Украины. Один из них, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, который в интервью Тайм сказал буквально следующее. Но поскольку это вот с телеграм-канала, мы даже не успели это через эфир. В общем, послушайте. Давайте да. послушаем, да, просто через вот... микрофон.
2: Ага. Я видел, что украинские СМИ сообщали, что это сделала служба безопасности Украины. Я не знаю, правда это или нет. Но в чем я уверен, так это в том, что этот мост должен быть полностью подорван, развален и уничтожен. Я был бы рад, если бы те, кто совершили такой законный, я бы сказал, акт диверсии, сделали бы то же самое в России, я имею в виду в Москве.
1: Ну вот, собственно, Арсений Яценюк. Ничего не скрывает. А чего им бояться? Он в Америке сейчас, по-моему, взрывать
2: Москву. Видимо, да. метро, я не знаю, что еще тут захватывать, значит, школы, больницы.
1: Давайте, Андрей Михайлович, представим нашего эксперта, политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин с нами. Валерий Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день, Валерий Михайлович. Такой вопрос, значит, складывается, складывается такое впечатление, что у нас в обществе нарастает недопонимание того, как Россия ведет специальную военную операцию на Украине. И речь не только, так сказать, о тех, кто испугавшись покидает страну, и не о тех, кто принципиальный противник э, войны или, так сказать, наших властей. Среди патриотов э, недоумение. Мы что-то терпим-то? Газопроводы взорвали – терпим. Вчера мост крымский взорвали, необходимый вообще для снабжения всего полуострова, тем более в условиях военной деятельности. Никаких что-то ответов, приветов. А, значит, они бьют по, а, уже, так сказать, российским территориям и по четырем новым российским регионам. Убивают гражданских людей каждый божий день. Мы терпим. Где ответы? Те, кто изначально поддерживал целиком и полностью, значит, э%, э, российские власти, понимая, что это было осознанной необходимостью начать эту спецоперацию, теперь пожимают плечами и говорят, да стоит ли воевать-то идти, добровольцем идти, если, так сказать, вот так, такая фигня, извините, такое неэфирное слово я употреблю, происходит. У вас нет такого ощущения? Если есть, то как, что мы даже сделать, чтобы переломить ситуацию?
0: Но вот это как раз отличает бытовое сознание масс от стратегического мышления элит. Скорость реализации нетерпения, желание отомстить здесь и сейчас. Мы знаем, что президент Владимир Путин не любит скоропостижных решений, основных на эмоциях. И специальный эта военная операция называлась именно по той причине, что подразумевался ее некий ограниченный формат. То есть изначальная задумка была такая, что есть Украина, никто с этим не спорит, никто не ставит ее под сомнение существование ее суверенитет, Просто там завелись нацисты, которых нужно зачистить. То есть нужно ввести специальные контингенты с отпорой на местное население, убрать вот этих нацистов от власти, потом провести новые выборы, избрать новую власть, такую вменяемую, корректную, как была, там, например, там, при Януковиче, или там, даже при Кучме или там, до Кучема еще, и с ней конструктивно дальше взаимодействовать по продаже энергоносителей в Европу. Но то, с чем столкнулась российская власть и российское военное ведомство, вышло за рамки специальной военной операции. Потому как мы столкнулись, во-первых, с тем, что мирное население со стар... с а, как, украинскими силовиками воспринимается как некий расходный материал, которым можно забрасывать просто его трупами а, российские войска, прикрываться и пускать его в расход в любых количествах. Этого, конечно, мы не ожидали. Ну, надо быть откровенными. Мы думали, что э, э, украинская власть сражается там или отстаивает интересы своего населения. Ничего подобного. Она отстаивает только свои интересы. Это первое. И второе – это терроризм. Просто неприкрытые акты терроризма, которые сыпятся один за другой, за другим а основанные на такой вот ну непримиримой онтологической ненависти к России и всему русскому. Потому как а русофобия и ненависть к русским, к москалям, лежит в основе такого идеологического явления, как украинство. То есть мы э, делаем постепенно, вот, медленно и мучительно следующие выводы. Это неограниченная операция. Мы воюем там не с кучкой сумасшедших нацистов, а с коллективным Западом, который использует их как инструмент. Эти люди не имеют ничего святого, никаких принципов, не останавливаются ни перед чем. Для них мирное население – это мусор, они себя считают высшей расой, что и является основой нацизма, расовая теория, и иерархия народов, и они готовы применять любые методы, в том числе совершенно не не обоснованные никакой военной необходимостью жажда и стремление уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирные объекты что никакого военного эффекта, еще раз подчеркиваю, не имеет это, не наносит урона э, союзным силам, как бы наступательным наступательному потенциалу и Понятно, там, как, не но... Никакого, с ровным
2: счетом, но, эффекта, но не имеет никакого ровного военного эффекта. Просто ненависть. Но мы-то сейчас, получается... Они
0: уничтожают мирное...
2: Понятно, мы-то сейчас завязали, то и то это, сейчас это, это ощущается.
0: Понимаете, мы находимся... Адиперес формат вообще что мы делаем это уже не специальная военная mm -hmm. операция а это война с, с коллективным
2: западом слушать ну давно понятно что это война но а почему не сказать да это война Рыкалья давайте Рыкалья мы тогда будем воевать
0: нацистов, уничтожает mm -hmm. все живое mm -hmm. что относится к русским к русскому миру к русскому народу к русскому
2: государству ну хорошо а почему тогда сейчас мы не объявляем войну коллективному западу О, мы, же видеть, мы же должны видеть мы же должны видеть что и население колокольчик
0: ну
1: подождите завтра президент проводит заседания, совета. безопасности. Слушайте, таких заседаний
2: было довольно много. Пусть скажут нам конкретно, что происходит. Люди в недоумении.
1: Валерий Михайлович, а вот здесь мы действительно подходим к очень важному вопросу. Буквально накануне я общалась с человеком, который живет здесь, в России, но приехал с Украины и общается собственно с той украинской страной, со своими родственниками, которые радуются, говорят, что мы обязательно победим, но ну, имеется в виду Украина победит. И на вопрос, ну вы что, не видите, что происходит? Но ну это же терроризм. Я вдруг поняла, там же все очень просто – там убей москаля – это четкий посыл. Это вот убей, благородство. Убей и все. Подождите, Андрей Михайлович, секундочку, да? Убей и все. Все очень просто звучит, но это понятно. У нас что? У нас не скачут. И не дай бог, если будут скакать и кричать «убей хохла», это представить страшно. Мы не радуемся, когда гибнут дети. Они радуются. Вы видели, что сейчас по Купинску вот, вот эти жуткие кадры, когда мирных жителей расстрелянных сбрасывают? Ну, это же фашисты, это нацисты, это 41-й год. Ну, это же кошмар. Они радуются. Вот может быть нам тоже нужно сформулировать какую-то, я вот то, что, о чем Андрей Михайлович говорил, четкую, понятную мысль, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, а что мы делаем. Ну вот сейчас это уже пора, наверное.
0: Ну, да, пора, и это отличает нас как государство, как э, русский народ с тысячелетней историей, и как народ, создавший цивилизацию с высокодифференцированной культурой от искусственного идеологического проекта украинства, которое основано исключительно на отрицании всего русского, то есть на русофобии, то есть на ненависти такой животной. Э, страстью и жажде убивать все, все русское Вот нам сейчас сейчас происходит такое переосмысление На уровне государства То есть государство это же не ну, просто один человек Щелкнул пальцами и, и решил Да по-моему многие
2: я... уже переосмыслили uh -huh. Что-то затянули а На ноги Западе на западе, на Украине это рассматривают Как признак слабости да. или трусости Пожалуйста, Проглотили, кушай дальше Я тебе сейчас еще и метро взорву и изнасилую да, здесь женщин. И вообще сделаю, что хочу с тобой, с москалем. Потому что я хочу, чтобы тебя не было. Я русскую прессию хочу стереть с лица земли. А мы сейчас все это терпеть да. дальше будем. Мы, так, это слышали,
0: мы это слышали от нацистов, там, от Гитлера, от Наполеона и много от кого еще. Они сюда ходят каждые сто лет, а то и чаще. Завоевывать нас, уничтожать нас, убивать, сжигать, закапывать, устраивать бабий Все это мы видели. Но мы как раз отличаемся от них своей такой как бы серьезный.
2: Давайте сейчас мы прервемся на небольшой перерыв и продолжим буквально через несколько минут.
0: Радио Комсомольская правда.
2: Никаких фейков,
0: только правда. Национальный вопрос.
1: Студия ведущая программы Андрей Баранов и Елена Афонина. И, да, и просто я скажу, что с нами да, на связи да, да. политолог-директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Валерий Михайлович помогает нам разбираться в той ситуации, которая сейчас сложилась в обществе после вчерашнего теракта, который строила Украина. И у нас, по-моему, уже нет сомнений, что это так, и чтобы они там и кто не говорил. Они уже признались достаточно активно, особенно в первые часы, ну и, собственно, себя полностью... Ну, вот
2: нам пишут, угу. пора уже давно перестать миндальничать, э, глядя на то, как подоляк стебется по поводу теракта в соцсетях. почта собирается выпускать марки с горящим э, значит, да, Крымским мостом. Они перешли все красные леди. Нужно дать понять, все, ребята, шутки кончились. Э, вопрос будет закрыт окончательно. Ну, и вспоминают известную фразу, э, сказанную одним очень мудрым руководителем, ну, 20 лет назад. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, знаешь, в аэропорту. Поймаем их в туалете, значит, замочим их и там. Надо и сейчас точно так же э, нашему верховному команды, еще и президенту примерно так же сказать. И объявить Зеленского террористом номер один. И все. И все, ребята, и хватит. Вы доигрались.
1: Валерий Михайлович, согласны с тем, что в этом направлении нужно действовать?
0: Да, совершенно верно. Вот я почему начал так издалека, что у нас была специальная военная операция с ограниченными целями убрать нацистов, сохранив Украину. Потому что сейчас, дальше, следующий этап наш, это уже вопрос о сохранении Украины не стоит на повестке дня. Приняты регионы ее, четыре региона, бывшие Украины в состав Российской Федерации, и по мере освобождения регионов, где э, украинствующие устраивают геноцид местного населения, эти регионы будут входить в состав Российской э, Федерации, а Украина будет минимализироваться до тех пор, пока не прекратит свое существование. Потому что Украина – это искусственный политический проект, основанный на идеологии украинства которая основана на русофобии то есть ненависти ко всему русскому и желанию русских
2: убивать ну, поп попробуйте сказать это рядовым да. украинцам угу. что это у вас искусственная а страна ли, да? у них промыты мозги настолько что они вовсе а не вот с цветами нас встретили они да? защищают родину от агрессора и оккупанта вот, вот так им сказали Смотрите. и рейтинг да. зеленского вырос до 90 процентов да. так что да. нам придется защищать да. не нацистов а все как это было вот, э, э, так сказать, в тех местах, которых удалось зачистить. Понимаете, какая вот штука? Вот
0: смотрите, э, массы, это социологический закон, массы всегда следуют за элитами. И если во главе масс, то есть украинских масс нынешних, стоят украинские, украинствующие нацисты, они принимают их точку зрения, потому что это свойство масс. А когда к ним придет друг, другая элита с другими ценностями, они будут принимать ее точку зрения. Как это произошло, например, в Чечне, в недавней нашей дальнейшей mm -hmm. истории, или в Германии, которая была денацифицирована, а потом восточная Германия стала частью восточного блока советского, германские спецслужбы были самыми эффективными.
2: Да это понятно, но я хочу напомнить нам всем, что да? в Германии в 44-45 году начали только кричать Капут, когда поражение было за поражением. Вот если бы мы сейчас пошли маршем, если бы мы сейчас начали бить наконец по инфраструктуры, по их мостам, под станциям, ТЭЦ. Ну, и, а и народ это сказал это... бы: слушайте, вы, Зеленский, пошел ты нафиг, вот тогда мы поставим другого. Нет, а нет, пока нет, нет, они держатся нет. да еще пытаются тут наступать, они будут их поддерживать. Вот
0: нет. Это, это неправильный подход. Вот смотрите, мы отличаемся от украинствующих нацистов тем, что они население пускают в расход. Не считаясь жертвами А мы это население освобождаем И мы освобождаем эту территорию От кучки одержимых маньяков которые захватила там власть И, и не лупим по гражданским объектам в. В.
2: По, Это по, проходит по Рову... на Донбассе я... Где я сейчас я... по-русски я... говорят Но вы попробуйте я... то же самое сделать где-нибудь в Ровно, в... Во Львове Где э, щиры украинцев В Полтаве той же это вот невозможно, мы... то, что вы говорите. Понимаете, какая вот штука? Тогда мы
0: действительно их всех мобилизуем и настроим против нас. Сейчас
2: Ой, мы как у вас здорово. <свободители> <свободители> Легко получается.
0: Да, сейчас мы идем с освободительной миссией, а тогда мы будем агрессорами. И ничем от них не будем отличаться. Это все равно, что мы бы в ответ да на... Они
2: на, не, не воспринимают нас как освободителей. Вот на, на в чем зондерком... беда.
0: На действия... Вот сейчас, если мы в ответ на действия зондеркоманд СС начинали бы сгонять всех, кто служил нацистам, расстреливать их, закапывать в, там в боббиард туда же с следующим слоем и так далее. Мы бы от них ничем не отличались и мы были бы не освободители Европы. Валерий а Михайлович, да-да-да, прошу прощения, да, отличает,
1: прошу прощения, что вот я вас перебиваю. Там, там. К сожалению, мы э, видим, что происходит. Вот не случайно я Копинск привела в пример что происходит, когда нам приходится перегруппироваться, но это дело скорее военных экспертов. Я сейчас хочу вернуться к нашей внутренней ситуации здесь, в России. Вот вы знаете, такое ощущение, что народ бросает из огня до вполыми. То есть, точнее, нет. Такие эмоциональные качели. От восторга до абсолютного уныния. Что я имею в виду? 30 сентября. Абсолютный восторг. Согласитесь. То есть, это то, чего, ну, действительно, мы ждали. Это событие эпохальное, важное. Россия объединилась. Новые четыре субъекта. Здорово. Все в восторге. Замечательно. готовы, там, я не знаю, штурмовать военкоматы для того, чтобы добровольцами на фронт записаться. Защищать Русь-матушку с четырьмя новыми территориями. Что происходит дальше? Суббота. Крымский мост. Тишина в инфополе. Тишина. Ничего не происходит. Мы только видим вот эти кадры. Мы слышим мнение экспертов. Дальше вот те... А я это говорю не понаслышке, просто я общалась с этими людьми, они говорят, простите, а... Какой военкомат? Какие добровольцы? Нет, мы лучше поедем куда-нибудь подальше от России по одной простой причине, что вот то, что сейчас происходит, вот это безмолвие и какое-то странное принятие этой ситуации нас абсолютно не устраивает. Вот я не знаю, насколько массовые эти мысли, но тем не менее они у людей возникают. Вот что скажете? Что, сеанс психотерапии проводить? Я не знаю, должен был выйти кто-то и сказать спокойно все под контролем, и этого не сделали, есть какой-то ответ на этот вопрос с народом в этой ситуации, надо было разговаривать или не надо?
0: серьезная проблема со смыслами. Причем вот последние 30 лет с момента распада Советского Союза, потому что мы отказались от некой идеологической матрицы советской, потом приняли э, некритично а либеральную западную, а потом потерялись, потому что западная нас разрушает, советскую мы отставили, а какая? И вот эта проблема со смыслами не дает возможность быстро среагировать, потому что когда у государства есть цельная идеологическая модель, ответ всегда готов. Каждая папка на своем месте, каждый ответ на свой вопрос на свои полочки, но этого же нет у нас угу. цельного. Мы же действуем ситуативно, Нынеш, нынешняя власть реагирует ситуативно. Вот в пожарном таком режиме случилось что-то, надо реагировать, надо подумать. То есть это тайм-аут на размышление, потому что готового идеологического ответа нет, в отличие от тех же украинствующих нацистов у них готовая цельная идеология деструктивная террористическая разрушительная российская да но она готова а у нас этой готовой идеологии нет, к вопросу об, иде... об идеологии но по большому счету это ничего не меняет вот смотрите мы уже переосмыслили то, что происходит. Это всем очевидно, что это неограниченная операция. Значит, мы действуем теперь широким фронтом, набираем резервистов, готовимся к большой войне с Западом, который воюет руками украинствующих вот этих вот э, карате. Теперь мы уже теперь вопрос стоит о том, будет ли существовать Украина вообще или нет. Не будет существовать Украины. Больше никакой Украины все. Наигрались. Третье. Запад доказывал нам, что он есть. «Цивилизация, а мы дикари и варвары». Эта ситуация повернула все ровным счетом наоборот. Это Запад дикари и варвары. Они готовы убивать, уничтожать. Они ненавидят, они превентивные удары озвучивают руками актера Зеленского. А мы цивилизация. Мы освободители с тысячелетней истории. Мы сдержаны мы не ковровыми бомбардировками не стираем с лица земли мирные города, как это делал Запад и продолжаем. Слушайте, но они нас будут
2: стирать есть, ковровыми большие бомбардировками, большие будут печи. плевать на нашу цивилизационную Почти. миссию освободителей. Значит, Слушайте, ну, когда понятно, идет война, значит, они Дрессон сравняли с землей, ядерные бомбы бросили, а, это самое, да, и победили, да, и победили, а и, трех, и потеряли а с... по сравнению с нами копейки, какие-то да, миллионы не потеряли даже американцы, через тысяч потеряли за всю Войну, и то на Тихом океане. Вот Потому и все. Вот и Потому все. Зато приложили, пофигу. Зато они стали владыками мира. И победителями. Вот так вот. А мы, значит, все ну, чего-то строили, нет. строили, строили полякам и кому угодно, чехам, словакам, которые нам теперь рушат эти памятники. что да требуют СМИ, требуют каких-то репараций, триллионов. За то, что им землю дали, за то, что их спасли а? от фашизма, за то, что им экономику дали, которой их не было никогда за все время их развития. Благодарности мы не дождемся. Надо быть сильным. И надо давить, тогда, когда надо давить. Покупать, когда надо покупать. Придавать, когда надо покупать. Предавать, когда надо предавать. Это и есть политика. Вот и все. Затем... Звучит-то но ничего другого мир за тысячелетия не придумал. А все остальное, это, знаете, э, э, боженька, э, не пойдет. Минут остается, Андрей Михайлович.
1: Пожалуйста, Валерий а. Михайлович.
0: Я согласен, что нужно быть сильным. И Запад понимает только силу. Но воевать нужно не с мирным населением. И не с гражданской инфраструктурой, а со своими врагами врагов, надо уничтожать. Если мирное население
2: и... поддерживает да? свое правительство, значит, да. мирное население должно понять, что оно ошибается. Когда оно поймет, да? что оно несет потери, лишается домов и так далее, оно будет своего правительства свергать, а, а, а не, так сказать, бороться это с более сильным. Это, это
0: мирцы люди... сделали в 1945
2: Она... году, они кричали «Гитлер, капут!» и все. И сдавались пачками. Потому что мы их освобождали, они Да, ну, конечно, освобождали, они жить да, хотели. Что... И понимали, что их правительство не дает им возможности ну, это сделать. Просто. Вот и все. У
0: вас есть студии эксперт, он прекрасно все вам комментирует. Я не могу ничего сделать, потому что я по скайпу, если да, я был да. в студии, я бы тоже повысил голос, и с басом бы перекричал бы вашего эксперта. Но так как я в скайпе, у меня немножко тут... Валерий стоящим... Михайлович,
1: давайте следующую часть. Вы монологом доведете свою точку зрения.
2: Детям буквально, я прошу секундочку, поступает очень много от наших радиослушателей Значит, комментариев. Должен сказать, Валерий Михайлович, далеко не все с вами согласны. Вот что пишут? Мы должны воевать точно так же, как украинцы, потому что это война, иначе проиграем. Хорошо быть добренькими, это из Пермского края, из Свердловской области, хорошо быть добренькими за счет наших солдат. Значит, Свердловская область, с той стороны зверская война на уничтожение русских, а с нашей игра в Зорницу. Вот еще, значит, из тоже... Когда советская артиллерия бомбила, била по Берлину, она как-то различала, где мирное население, а где нет. А гитлер югент это какое население? Несовершеннолетнее, поэтому по ним стрелять нельзя. В общем, народ говорит о том, что, в общем, надо жестче быть. Угу. Вот, пожалуйста, Валерий Михайлович, ваша точка зрения, мы вас не прерываем.
0: А, есть несколько тезисов для завершения вот того угу. мысли, которую я хотел. Высказать, который я отстаиваю с момента оранжевой революции еще 2005 года. Украина – это антироссийский проект, основанный на русофобии, и он должен быть полностью демонтирован. Украинство – это агрессивная российская идеология, которая должна быть... Упразднена, то есть должна быть осуществлена еще и деукраинизация, помимо денацификации и демилитаризации этой территории вот, бывшей Украины. А, третье, Запад а, выступил пособником террористического государства, коим является Украина. Украина равно даише. два совершенно равных, идентичных проекта, созданных Западом. То есть два террористических проекта, которые Запад спонсирует. Показ, выказывая себя спонсором терроризма. 4, то есть Запад понимает только силу. И с ним нужно разговаривать с позицией силы. Конечно, надо быть сильными и нужно уничтожать своих врагов. Но пятое. Мы не можем это делать без разбора. Потому что тогда наша миссия перестанет быть освободительной. Тогда это будет такой же жесткий террористический каток, который мы видим с украинской стороны. И ничем это отличать от нас, от них не будет. Запад, Америка стало доминировать в мире, в мире, потому что играла без правил. То есть это чистый дьявол, который всегда лжет, лицемерит и обманывает, а мы сохраняем да, морально-нравственный облик и такой и будем сохранять, потому что мы русская православная цивилизация. Да, надо уничтожать своих врагов, да, мы будем давить их везде, и не надо просто останавливаться, но для этого нужно собраться с силами, Понимаете, мы не можем вот сейчас щелкнуть пальцем и, по, и двинуться до Ла-Манша. Нам нужно как бы переосмыслить себя, в, в, наше место в мире, нашу роль в истории, нашу тысячелетнюю историю. О чем, кстати, правильно, президент говорил, нас собраться с этими силами и двигаться на Запад в очередной раз, освобождая народы Европы, а там находятся точно такие же элиты, какие мы видим сегодня в Киеве. Что в Киеве, что Варшава, что там, не знаю, Вена. И нынешний Берлин там точно такие же подготовки. Но нам справятся хотя бы элиты, которые надо сместить. То есть нужно специальную военную операцию провести не только на Украине, но и в Восточной Европе, и в Западной, двигаясь до ла -Манша. И вот сейчас уже останавливаться не надо. Потому что в прошлый раз мы оставили небольшой пятачок, и вот что мы получили. Они с него развернули контрнаступление и дошли до наших самых просто коренных центральных да. регионов. России, поэтому война до победного конца останавливаться не надо. Ну подобляться Западу. И стирать с лица земли города с мирным населением, мы тоже не будем. Понятно. В большой войне Понятно. мы
2: должны подготовиться. Спасибо. спасибо. Вот именно, надо было спасибо. подготовиться, может, не стоило начинать, Политолог, если не были готовы. директор Ладно,
1: Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин был с нами, Валерий Михайловичу большое спасибо. Поспорили с вами и наши слушатели, и Андрей Михайлович, но я думаю, что этот спор во благо этой выяснению этой ситуации, потому что действительно у нас прямой эфир и есть возможность услышать мнение народа. Спасибо.
0: Национальный вопрос